Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Sábado 21 de marzo, día 6 de la cuarentena en España Los saludo Luis Herrera desde Barcelona y junto a mí Martín del Palacio, ¿cómo están? Eh, es un día pues, complicado porque han sido como han sido todos los días eh, no, no ha estado fácil eh, la, la situación aquí, cada vez más, más muertos Estamos en la, lo que se le llama la cresta de la ola Esperamos, esperamos que dadas las medidas de cuarentena que, que estamos viviendo nosotros Y muchísima más gente en España Empiece, empiece a bajar pronto, pero bueno, por el momento la situación está como está. Sí, ¿no? A fin de cuentas, pues, de por sí, bueno, en, en España cada día crece más el número de, de muertos y volteamos a ver a Italia y ahí también siguen rompiendo récord cada día de, de fallecimientos. Hoy fueron casi 800 en ese país que lleva al menos una semana más que España en cuarentena. Entonces, pues, sin ánimo de ser pesimistas, es obvio que que va, a tardar un, que va a tardar bastante en hacer efecto en la, la cuarentena total, porque a fin de cuentas pues los, el, el periodo de incubación que tiene este, este, este virus hace que todas estas medidas pues, tarden bastante en empezar realmente a, pues, a notarse. ¿no? Así que bueno tratemos de no ser tan pesimistas con noticias y números en este momento y mejor hablemos un poco de pues, cómo se está empezando a combatir el, la epidemia. ¿no? A ver, eh, dentro de... Digamos que en, en todo este proceso de... de de descubrimiento y aprendizaje ha sido también un aprendizaje para nosotros, ¿no? Eh, ha sido un aprendizaje para todos. Eh. Nos la pasamos leyendo de estas cosas todo el tiempo, constantemente, medio de manera obsesiva, digo, porque nos concierne, concierne a nuestras familias, nos concierne a ustedes, o sea, a la gente con la que estamos cerca. Eh, y bueno, hemos llegado, nosotros no, los, los grandes científicos y los grandes investigadores alrededor del mundo han llegado a la conclusión de que la manera más efectiva de evitar esto hubiera sido, y digo hubiera sido porque ya no fue en muchos países, pero hubiera sido hacer la mayor cantidad de test posibles y a partir de ahí aislar a los casos positivos. Ahora, ya es demasiado tarde como para que esa fuera la única medida. Corea sí lo hizo y no está en cuarentena, nosotros sí. Eh, pero bueno, el caso es que eh, en España, que fue ha sido el proceso de España ha sido muy similar al de México, eh, con la diferencia de que en España hay un presidente que, es, eh, que sí es capaz. Eh, en España, en un principio, no se le dio la atención debida. Cuando se hizo, ya la situación estaba como está ahora. Pero, finalmente, ahora hay una muy buena noticia que viene aquí en España, que es que el Departamento de Sanidad anunció que va a comprar 640.000 test rápidos y cuatro robots que realizarán hasta 80.000 pruebas diarias de coronavirus. Es decir, eh, España ya entendió que lo que tiene que hacer es diagnosticar a la mayor cantidad de gente posible, a los positivos aislarlos y a los no positivos dejarlos salir. Sí, porque al final de cuentas el gran problema que tienen países, lamentablemente como México y también Estados Unidos, en, en cuestión de, del testing de la población es de que 
al, al ejecutar esta política de solamente vamos a hacer la prueba a aquellos casos sospechosos porque tuvieron contacto con alguien más que ya estaba enfermo o con alguien que viajó, se está dejando pues un poco como que a la suerte de, bueno, no vamos a detectar toda esa gente que por contacto casual, porque tocó la misma puerta, porque simplemente no se le consideró a la hora de, de acumular todos los contactos de una persona positivo, pues se contagió, no se le... No se le no se le aisló a tiempo y es esa gente la que empieza a esparcir el virus a más parte de la población y por eso también podemos ver la diferencia entre los grados de, de fatalidad aproximadamente entre países como Italia o España, donde los casos confirmados pues son digamos los muy obvios contra Corea o Alemania, que tienen números de casos también muy altos, pero es porque están detectando prácticamente todo lo que hay, ¿no? O sea, la cifra real de, de casos en, en España o Italia debe ser aún mayor de la que ya conocemos que es bestial. Mismo caso, por ejemplo, el de México, que se hacen las pruebas solamente a, a personas con criterios muy específicos, en lugar de expandir esto a, pues, a, a toda la gente que pudiera tener eh, cualquier síntoma similar, ¿no? A ver, sin ir más lejos, yo no estoy seguro de no haber estado contagiado. O sea, así, así está la cosa. O sea, nosotros antes de que, como todo el mundo, ¿eh? O sea, antes de que, de que se diera, eh, la, de que nos diéramos cuenta, porque eso es, ese es el asunto. En una entrevista que hizo Luis, eh, lo cuenta una, una chava mañana, que lo vamos, la vamos a sacar mañana, que es que a todo el mundo le cae el 20 en cierto momento, ¿no? Eh, algunos antes, otros después. A nosotros, la verdad, nos cayó bastante, bastante pronto, pero, pero tardó también, ¿no? O sea, yo todavía había puesto un hilo en Twitter, no, no diciendo que no era para tanto, pero dando algunas cifras que parecían in invitar al optimismo. Es un, un hilo que en el que me equivoqué. Eh, y entonces, antes de, de que nos caiga el 20, pues sí, salimos a celebrar mi cumpleaños dos días seguidos, dos noches seguidas, a lugares muy concurridos. Y bueno, dada la, la cantidad de contagios que ha habido en España, pues no es descabellado pensar que alguien en esos lugares hubiera estado contagiado, ¿no? O sea, lo más probable es que no, nos, no, que no estemos contagiados, pero no es imposible el pensar que, eh, que podría haber pasado. Dicho esto, si uno entraba al test online de eh, que tenía la digamos el Estado de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, que se llama, esencialmente lo contestaras lo que contestaras te decían que no estaba, que no tenías coronavirus. Uh -huh. o sea que... Sí, que se tiene que dar una herramienta para tratar de, de limitar los casos, o sea, las posibilidades por lo menos de, de solamente hacer las pruebas a quienes tuvieran una posibilidad... Eh, matemáticamente real de, de, o por lo menos importante de, de ser contagiados, el problema es que sí estos criterios en los que se limitan todos los, los posibles modos de contagio, lo que hacen es dejar fuera a mucha gente que por X o Y también se contagia, ya, ya hemos visto que este virus lamentablemente es, este, se dispersa con mucha facilidad se mantiene en superficies quizá con, con, por un tiempo que permite que gente que no tuvo nada que ver con el contagiado toque dicha superficie uno o dos días después, entonces, este pues eso, eso ha permitido que en países en los que no se ha hecho un proceso de testing intenso en la población, cuando empieza a dispararse el número de casos, también se dispara el número de muertes. Repito, la diferencia entre la mortalidad que vemos en Italia o España contra la que supuestamente hay en países como Alemania, Corea del Sur, incluso Suiza, es, es importante. Eso no quita que en países como esos que menciono, Alemania, Corea y Suiza, la tasa de mortalidad está empezando a subir poco a poco, porque a fin de cuentas, al, al haber un número mayor de casos, se empieza a llegar a más personas mayores y en situación de riesgo, pero aún así el porcentaje va, va a acabar siendo mucho menor al de un país como España. 
y, y bueno, y México también es el caso de estos en que se están haciendo pruebas de, con criterios muy limitados y la clave es esa, ¿no? Es vamos a buscar toda posibilidad de que haya contagio, eliminarla, aislarla y eso va a permitir que aunque haya eh, un, una cifra importante de casos, el número de muertes va a ser bastante limitado, el número de, sobre todo de, de gente que requiere atención médica en hospitales se puede ir repartiendo mejor en el transcurso del tiempo y no llegar a casos de saturación como el que tuvo Italia hace unos 10 días y desafortunadamente está empezando a sufrir España en las últimas, pues básicamente 48 horas que ya empiezan a circular estos mensajes de, pues de desgarro o de la gente que, a la que ya le están diciendo que su, su, su ser querido que está enfermo ya no puede recibir atención de vida porque hay que elegir entre una persona más joven, una mayor, cuál tiene más o menos riesgo. Y, y en este aspecto pues es importante por eso la tecnología, ¿no? para atacar el problema rápido, para atacar el problema con la mayor amplitud posible y que la gente que, por ejemplo, está contagiada, digamos una persona como ustedes, como nosotros, a lo mejor de 35, 40 años, joven, que se siente bien, que no tiene síntomas, pero que descubre estar contagiada, se puede aislar y así evitar contagiar a otros que puedan estar en mayor riesgo. Sí, así es. Eh, también en España al principio lo que pasa es que no había tests y esa es, esa, es, esa es la otra bronca y que tampoco hay en México. O sea, como que no se lo tomaron suficientemente en serio eh, con todo el tiempo de ventaja de haber de haberse lo tomado en serio, hubieran aprovechado para comprar todos los tests posibles, eh, hacer una infraestructura eh, de manera que, que se pudiera detectar más fácilmente mejorar la infraestructura hospitalaria, que eso lo, les va a tocar ver en México pronto, porque ya aquí en España está todo saturadísimo, eh, la situación es, es, es muy complicada. Eh, y bueno, pero bueno, no se hizo, y ahora, pues bueno, aquí en España, por lo menos ya se está empezando a mover la cosa, no todavía no sabemos exactamente cómo van a funcionar esos robots, yo me imagino una cosa como medio futurista simpsoniana, en la que viene un robot a la casa y te toca el timbre y te dice, aquí está su test del coronavirus, y si en, en, en Corea creo que te dan unas pulseras si salías, si salías positivo te dan una pulsera de un color, y si salías negativo te dan una pulsera de otro color, y con eso podías andar circulando sí, además recuerdo que en Corea cuando se empezó a hacer el, el, el proceso de testing rápido era de que de entrada, como, como aquí en Cataluña, entrabas a una página de internet en la que indicabas tus conductas de riesgo, edad, contactos y demás y te decía si efectivamente tenías posibilidad o no de tener el, el contagio del coronavirus. En el caso de Corea, claramente los parámetros eran mucho más este, amplios en términos de, ok, sí puede que tengas el coronavirus. Entonces, esa página lo que hacía era darte una cita para que pasaras a hacer un test, literalmente en un drive-thru, como si fueras al McDonald's, al McDonald's a pedir una hamburguesa. Entonces, lo que hacía es, ok, te toca a ti la cita en este drive-thru el sábado a las 3.30 de la tarde. Tenías que ir justo a esa hora para que te tocara entrar directo, pasabas por el carro, no te bajas de tu carro. Un especialista te hacía la, la prueba desde, desde fuera, te, te pasaba el cotonete, no sé bien el, el proceso exacto. Mientras tú seguías en el carro, esa persona vestida con protección eh, especial, acababas tu cita, digamos eso en cinco minutos, y te llegarían los resultados muy rápidos. Y acabas tu cita y llega la de las 3.35 y así. Entonces, ese proceso automatizado... Eh, ha sido muy exitoso y sobre todo la muestra de que sí se puede usar la tecnología y procesos así para contener esta epidemia. ¿no? La, si, si más países hubieran tenido la pues, previsión, la, ¿no? la, previsión la, la tecnología, la, la, la productividad, la creatividad digamos, de los, los coreanos para hacer ese tipo de pruebas con mucho más, eh, eh, am, con mucho más amplias, pues hoy sería un problema mucho menor. La, afortunadamente, países, hay países que todavía la, la epidemia va mucho más lenta 
aún se puede hacer. O sea, nunca es tarde para empezar a tomar medidas es eso, nunca es tarde. Mucha, mucho más amplias. Porque sí, hoy escucha, este año, esta semana, volviendo al tema de México, primero vimos en un caso que había, no sé, ya fue el día que había, no sé, 150 confirmados y 750 negativos. Y es como, se han hecho mil pruebas en tres, cuatro semanas, cuando en Corea se, puede, se hicieron 250 mil. Lo más. que pasa es que en total, para esa estupidez de la fase 1 de la que habla Gatel, yo pensaba que el peor Gatel que había en México <risa> era Irving Gatel, pero no, no hay un Gatel peor. Eh, no, no, quiero, no quiero condenar a todos los Gatels del, del país. Solo conozco a esos dos y son los dos lamentables. Bueno, eh, el bueno de, el malo de Gatel. Eh, pidió solo 9.000 tests para esa fase 1 de la que tanto habla y que ha usado políticamente para esencialmente no hacer nada eh, y no, pues no quiere gastárselos todos. Entonces, solo se, solo se gastó 1.000 tests para, para probar los casos más extremos. El problema es que eso hace que la gente que tiene síntomas piense que no está contagiada y se, y se vaya a dar la vuelta o al vive latino o a, o a salir a recoger setas al bosque. Eh, ahora, si México comprara un montón de pruebas, entonces sí podría aislarse en sus casas a los que realmente son positivos y no representarían conductas de riesgo para eh, la, las personas que son negativas, que, insistamos, es la enorme mayoría. O sea, no, no es que en ningún país, ni en China ni en Italia, la mayoría de la población está contagiada todavía. Pero lamentablemente los números a los que se ha llegado sí son suficientes para saturar el sistema sanitario, lo cual ha hecho crecer el número de muertes a, a números ya realmente impactantes, sobre todo por el efecto que tienen en esas poblaciones en las que ocurren. Hablamos eh, no solamente ya en cuanto al número, sino de, de, de casos de la enfermedad en particular, sino de cómo afecta a otras enfermedades, cómo afecta que cada vez más gente no reciba atención, eh, que cada vez más gente se preocupe. Por ejemplo, hoy comentaba con colaboradores de otro trabajo este, que hacemos a distancia, que la, que la gran mayoría son personas entre los 30 y 45 años. Entonces, en principio, ninguno de nosotros está en grupos de riesgo. Pero uno de ellos comentaba que tiene asma y dos de ellos que tienen a su esposa a punto de parir. Los que tienen a la esposa a punto de parir están, y literalmente uno de ellos está investigando el tema de los partos en casa, porque le da miedo llevarla al hospital durante esta fase en la que va a estar la, la pandemia eh, atacando por todo el mundo. Entonces, es por eso que es importante usar todo recurso posible, tanto para detección, para, para, este, para saber que están todos los casos, eh, digamos, controlados. Pues para eso, para reducir el peligro, no solo a la población en riesgo por el coronavirus, eh, por edad y por situación de riesgo, sino en general a todos pues, los pacientes posibles de un centro médico, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en fin, o sea, creo que, creo que eso está claro. Y creo que está claro a esas alturas del partido cada vez más están cayendo 20, cada vez más están cayendo 20 en México, eh, de que esto va en serio. Hoy todavía me ponía alguien en Twitter que es la mentira más grande del nuevo siglo. No, no es. No. Lamentablemente no es. O sea, eh, cuando, cuando estás ya aquí encerrado durante una semana, dices, no, o sea, no hay manera. O sea, no, no hay manera de, de que en el mundo se puedan poner de acuerdo todos los poderes fácticos, los Illuminati y quien quiera para encerrar a la población de tres países del primer mundo para que aparezcan muertos por todas partes. O sea, no, y se está empezando ya. a morir gente famosa, además. Eh, acaba de morir hoy el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, a los 76 años, que en teoría, además, o sea, de más, entre 70 y 80 es un grupo de riesgo, pero no es un grupo de riesgo tan alto. O sea, como 80, 90, pues. Y bueno, murió un personaje que es esencialmente millonario, famoso, y que... Tuvo atención médica, la atención médica correcta como para tratar de detener la enfermedad. Imagínense los que 
uno no son millonarios, dos no son famosos, tres no tienen oportunidad de ir al hospital. O sea, y, y no, es que, no, no es que sea una invención. Murió también ayer, me parece, un periodista deportivo español que había viajado a cubrir el partido de Valencia contra Atalanta. Contra Atalanta. Eh, se contagió ahí. Murió, tenía 59 años. Sí. Antier, justo. Antier, sí. perdón. A, lo, a los 59 años murió. No sabemos si tenía una, pre, una condición previa o lo que sea, pues, pero era un tipo que obviamente estaba activo en su trabajo porque acababa de viajar uh -huh. y lamentablemente se contagió, regresó y murió. Sí, no. El, el caso de los, de, la, de los fallecimientos en México, ¿no? El primero fue el de una persona de 41 años. Que sí, más, más allá de que tuviera fallecimientos previos, uno dice, bueno, es que no, no es tan... No es tan fuera de lo común que en México exista gente joven con padecimientos que son eh, proclives a, a agravar este por el coronavirus, ¿no? La diabetes, el asma, la, la obesidad, dicen que es un factor de riesgo. Y bueno, México lamentablemente es uno de los dos países con mayor grado de obesidad en el mundo. No recuerdo si el uno o el dos en este momento. Es el, el uno en proporción y el dos en cantidad. Entonces, este, entonces es para tomar esa conciencia, ¿no? Y también, y ya para ir cerrando hoy, es para darse cuenta de que no solamente está en riesgo la población general eh, y, la, y las personas mayores, lo que sea, sino sobre todo el personal de servicios que está enfrentando la epidemia, ¿no? Doctores, enfermeras, conductores de ambulancias, policías, eh, militares, lo que sea. Hoy se mencionaba en, en, bueno, desde ayer en los periódicos, que la Guardia Civil o la SAINSA estaban haciendo el funeral, bueno, los, los honores en el País Vasco al segundo agente que moría, tras, tras, ser tras ser contagiado del coronavirus, pues porque los agentes de policía en este momento en toda España están teniendo contacto con la población todo el día, están todo el día eh, deteniendo a la gente que viola la cuarentena, están todo el día, pues sí, lamentablemente interactuando con gente que quizás está contagiada y ya son dos de ellos que caen, ¿no? En el caso de la medicina, pues ni se diga, ¿no? Tienes ahí dos casos muy famosos en China e Italia, ¿no? En China e Italia, bueno, el, el primer doctor que alertó el que existía el coronavirus y al que la, el gobierno chino cayó, eh, terminó muriendo a los 39 años. Eh, y, y en Italia sucedió lo mismo con... Fue ese doctor que denunció que no había suficiente material de precaución para los, para los médicos en general en los hospitales italianos. Por alguna razón parece que los médicos son mucho más proclives. O sea, de algún modo, no sabemos cómo, la exposición constante parece hacer al virus más mortal. O sea, no es lo mismo eh, encontrarse a alguien y cruzarse en la calle y contagiarse así que estar viendo, estar en contacto todo el tiempo con el virus. Hay un, también leí ahora de un, un, un caso en Estados Unidos que tres personas de la misma familia en Nueva, en Nueva Jersey, Jersey. Eh, fallecieron y siete personas más de esa misma familia están infectadas. Todos tenían sobrepeso, para empezar. Pero bueno, más allá de eso, es posible, es posible, no, no, no tenemos idea realmente científicamente, pero por esto de los casos de los médicos y de, y de, y de los policías y el, el personal de servicio, es posible que el hecho de estar en esa familia en contacto constante con el virus, con, recontagiándose, digamos, haya hecho, los casos, haya hecho que los casos fueran más graves. En, en este momento, o sea, si creen que nosotros estamos sin, o sea, diciendo cosas medio al aire, es porque... Digo, obviamente los científicos eso saben más, pero ellos tampoco lo tienen muy claro. Hay, es, es una epidemia que lleva tan poco tiempo y un virus que es tan reciente que se están descubriendo cosas en el camino y todos los días salen cosas nuevas, algunas cosas positivas, muchas negativas. Pero bueno, aquí en, en, este, en este podcast pues decimos más o menos lo que, pues lo que nos, vamos, nos vamos enterando. O sea, tenemos ahora sí que... La, la costumbre de leer un montón de noticias e investigar por nuestro trabajo en general. Y bueno, pues eso ayuda a 
tener los medios y el tiempo y la necesidad de estar informados con esto también y pues tratamos de pasarles la información a ustedes. Sí, entonces vaya, lo, el, si, si hay un mensaje que les podemos dejar hoy en resumen es la necesidad de ampliar los, eh, el programa de testing en, a nivel nacional, en México, en, en todos los países del mundo. Esa es, la, esa es la, una de las principales claves para, junto a la distancia social, para tratar de combatir esa, esa epidemia, ¿no? Estar siempre alertas a toda la posibilidad de contagio. Eh, de hecho, nos, nos tocó también conocer el caso de un amigo nuestro que se hizo la prueba no, o sea, en, un, en un laboratorio particular. No sé si esto tenga, digamos, una validez, o no, no la tiene, para los cálculos del gobierno de si uno está contagiado o no, pero por lo menos si uno tiene los medios para acudir a un laboratorio privado, hacerse la prueba y le sale positivo, pues lo admita o no el gobierno, uno tiene ya el resultado y te encierras en tu casa. Claro. O sea, que el, porque este, esta actitud gubernamental, que además no, no es solo de México, pero esta actitud gubernamental de solamente hacer eh, conteos de casos eh, oficiales con límites muy estrictos para a quién se hace la prueba o no, pues hace que gente que pueda estar contagiada siga haciendo su vida normal, ¿no? Entonces, si cualquiera de ustedes tiene los medios para hacerse la prueba, evidentemente, y, y, y siente síntomas o siente que tuvo conductas de riesgo, pues hágasela. Sí, sí, en México se puede de forma privada, hay laboratorios que, que están autorizados. Aquí en España se podía, pero ahora ya no, bueno, no porque no nos podemos salir de aquí, <risa> pero eh, sí, hay, hay algunos laboratorios, o sea, es, existe la posibilidad. Si, se puede, si pueden hacerlo, hágansela, eh, si sienten que tienen, aunque sea, algunos síntomas... Eh, y bueno, si no, esperar a que el gobierno se saque las manos del culo y, y, y haga las cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, no queremos dejarlos con eh, algo muy negativo, así que... Así que, bueno, está, nos, así que nos despertamos, todo, o sea, yo, yo es lo que, lo, que, lo que puse hoy en, en Instagram, que cuando nos... O sea, si nos desesperamos por estar aquí metidos en la cuarentena, lo que tenemos que hacer es pensar que nos despertamos bien sanos, que seguimos aquí y que, bueno, tenemos chance de, de, de tener un día más de, de, pues de esta normalidad, pero que a final de cuentas va a pasar, ¿no? Y creo que esa es una buena manera de verlo. Estamos bien y estamos aquí. Por lo pronto, a hacer lo mejor posible de esta cuarentena, a leer mucho, a leer libros, a quien pueda, a jugar videojuegos, aunque sea, a hacer ejercicio en casa, a sacarle el provecho máximo que se pueda, aunque sea para... Recuperar el contacto también con, su, con la familia en cuanto a hablar más, a no estar todo el tiempo cada uno desperdigado en lo suyo. Se, se, en toda crisis hay una oportunidad. En este caso es bueno tener la, la oportunidad de pasar más tiempo con seres queridos en algunos casos o de por lo menos dedicarles más tiempo vía redes sociales, vía correo, vía teléfono. Pues háganlo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Mañana estaremos aquí de nuevo con esta entrevista que hicimos con una chica que vive aquí en Barcelona y que también nos cuenta su experiencia caímos en cuenta de que hasta ahora solamente hemos hablado en el podcast tres hombres entonces será bueno tener el lado femenino por un día y pues nada mucha suerte, cuídense y hasta mañana hasta mañana catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started.